0: Cloud Play News. Euer Podcast mit den wichtigsten News rund um Cloud Gaming. Alles Wichtige aus der vergangenen Woche. GeForce Now X Cloud an Stream und alle weiteren Neuigkeiten. Mit
1: Chiki Boink und dem Captain.
0: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei den Play News, der Wochenrückblick zur Kalenderwoche 4 des Jahres 2023, wie immer mit Captain
1: Nolli und dem guten alten Cheeky Boy. Hallo und herzlich willkommen. Ah. Anstream. Ich finde, also Anstream. sprechen wir heute Abend drüber. Wir sprechen auch ja, über, wir Anstreben. Sprechen über Anstreben. Ähm, denn genau, ihr habt hab jetzt genau richtig gehört, wir haben ähm, ein, ein altes neues Intro. Also die Melodie ist die gleiche äh, geblieben, nur ich, ich habe die gute, ich weiß nicht, wie, wie heißt sie? Ich meine, sie heißt Anita. Ich habe äh, zu Anita gesagt, Mensch, äh, kannst du da uns mal was Neues sprechen? Weil es gibt einen Dienst weniger, der im Intro vorkam und äh, den brauchen wir nicht mehr. Und ähm, da habe ich eher geschrieben, sie soll Endstream sagen, aber leider kann Anita nicht Endstream sagen, sondern sie kam, egal was ich getippt habe, immer auf Anstreben und ähm, es ist aber auch charmant, es ist einfach charmant und deswegen reden wir in Zukunft gerne mit euch über Anstreben. Ich finde es auch witzig, wenn Leute
0: uns einfach ihr Intro zusenden, die sie sich wünschen. Also wenn ihr euch ein bestimmtes Intro wünscht oder Bock habt, uns einen zu bauen, dann werden wir jetzt ähm, immer neues Intro einbauen. Also das verspreche ich oh. euch. Schickt uns das zu und ja. äh, wir bauen dann immer neues. Also natürlich alles im Rahmen von gesetzlichen Bestimmungen. Ne? Also wenn da irgendetwas wirklich grenzwertig ist, dann natürlich nicht, aber nur so ein bisschen grenzwertig. Okay, haltet <lacht> euch dran, äh, das, das dann machen wir das.
1: Das erinnert mich an einen Podcast, den hatte ähm, Simon Kretschmer, den kennt man ja noch vielleicht von äh, Giga Games. Was hat er noch gemacht? Ach ja, Rocket Beans. Und äh, der hatte mit seinem alten äh, Jugendfreund einen Podcast gehabt. Ähm, Ich komme gerade aber leider nicht mehr auf den Namen Die gibt es auch nicht mehr Ähm, Und da war das aber tatsächlich auch so Dass es in jeder Ausgabe ein neues Intro gab Was äh, Leute, Freunde, Bekannte ähm, Gebastelt haben und eingeschickt haben Also die hatten jedes Mal wirklich ein anderes Intro Und das fand ich sehr originell auch Also wenn es da draußen äh, kreative Köpfe gibt die äh, eigene Musik machen oder auch Zugriff auf lizenzfreie Musik natürlich haben, damit wir das Ganze ja auch verwusseln dürfen. Äh, Fühlt euch frei, ähm, bastelt uns was Schönes und äh, schickt uns das zu. Da freuen wir uns drüber. Ja,
0: und ja, somit starten wir. fröhlich und frisch in den neuen Wochenrückblick. Übrigens, in Schriftform kriegt ihr das Ganze serviert. Jeden Sonntag, stadt-bremerhaven.de. Und oben ist eine Suche. Draufklicken, Cloud eingeben, Enter-Taste drücken. Oder mit, der, mit euren Wurstfingern auf eurem Smartphone rumhantieren. Und dann äh, kommt ihr immer zum aktuellsten Wochenrückblick. Ähm, oder aber ihr klickt in der Podcast-Beschreibung auf den Link. Das wäre auch eine Möglichkeit. Schriftform hier zum Hören dort. Und youtube.com slash kriegt ihr das Ganze sogar in Videoform. Mit ein bisschen bling bling. Aber natürlich auch mit uns beiden auf das Device eurer Wahl. So ist das. Und wir haben am, und übrigens in eigener Sache so eine kleine K- Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Ich weiß, viele freuen sich schon drauf. Shadow kommt zu uns. Und zwar der Paul Tristan. Der macht Marketing bei Shadow. 31.01. ist er bei uns am Start. Wie immer. 20.30 Uhr. Link. Entweder YouTube. Oder aber über Stadt-Bremerhaven draufklicken, ab zum Stream. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Ist nämlich unsere 47. Verdammt, unsere 47. Folge schon. Wow. 31.01.2023. Ich freue mich schon sehr auf Shadow. Und natürlich gibt es auch wieder die aktuellsten News. Das ist ja sowieso mit dabei. Aber ich sage es trotzdem nochmal. Also, ne, nicht wundern. Es gibt auch News in der Show. Lieber Captain, ich habe da, äh, also da gibt es ja so eine X-Cloud, ne? Ja, habe ich, hab, hab,
1: hab ich, hab ich schon mal von gehört. Ja, da gab es ja ein paar ja. neue
0: Spiele. Welche sind ja. das?
1: Ja, äh, fangen wir, fangen wir erstmal. Wir müssen ja erstmal Platz machen für neue Spiele, würde ich sagen. So, damit, okay. Damit diese neuen Spiele ja auch reinkommen. Ähm, sind ein paar Spiele rausgegangen. Äh, diese heißen Donut Country, Worms, WMD, A Telling Lies und Taiko no Tatsujin, The Drum Master. Ich meine, das haben wir letzte Woche auch schon erzählt. Ja. Aber egal. Ähm, Dafür sind in dieser Woche, oder es kommen noch auf jeden Fall, ähm, viele tolle Spiele dazu. Darunter Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition am 7. Februar. Am 2. Februar kommen Grid Legends und Darkest Dungeon dazu. Dann am 31. Januar gibt es noch Inkulinati und JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R. Und das Spiel Age of Empires 2 in der Definitive Edition. Ja, und das waren ja schon alle wichtigen Spiele, die für die X-Cloud rausge- rauskommen werden und rausgekommen sind. Oh, was ist das denn? Lacht mich da etwa Piers Brosnan an? <lacht> Nein, der sitzt wirklich gerade in meinem Büro hier. Oh. Go away, Piers. Thank you. Thank- Nein, Spaß. Das großartige, verdammt geile Golden Eye. 007 vom N64, was vor zwei Jahren vom Index geflogen ist, wo man schon gemunkelt hat, kommt denn da was? Kommt denn da was? Dann gab es ja diesen großartigen ähm, Leak tatsächlich von ähm, einer einer Xbox Live Arcade-Version, einer Remaster-Version von GoldenEye, die ja eigentlich so gut wie fertig war, aber dann doch leider ja nicht erschienen ist. Da äh, erzähle ich auch gleich noch mal warum. Und ja, dann war es ja ruhig. Und dann hatte, äh, der, der, hatte der gute James Bond letztes Jahr 60-jähriges Geburtstag, ja. Und da hatte man sich schon so gefragt: so Okay, also wenn das Spiel vom Index, weil das Geile war ja, dass Goldeneye ja nicht vom Index geflogen ist, weil die Zeit abgelaufen ist. aber ne? wir erinnern uns ja, oder beziehungsweise vielleicht für die Leute, die nicht so ganz groß die Ahnung haben, wenn ein Spiel indiziert wird dann löscht sich diese Indizierung sozusagen, wenn es keinen Folgeantrag gibt, erst nach 25 Jahren. Erst nach 25 Jahren. Das heißt, als GoldenEye vom Index geflogen ist, hier in Deutschland, muss es ja jemanden gegeben haben, der dies beauftragt hat. Da gab es ja dann schon die Gerüchte. Dann gab es ja schon die Gerüchte. So, ähm, es gab sehr, sehr lange ein absolutes Rechte. Model. Deswegen ist ja auch dieses geleakte GoldenEye Remaster Remake, HD, nennen wir es ein HD Remake, weil, ähm, nee, warte, nee, warte, jetzt kommen wir selber durcheinander, Remake, das war ja dieses Call of Duty-eske, was ja damals für die Wii rausgekommen ist, für die Playstation 3 und äh, dann ja noch für die Xbox 360 mit Daniel Craig als Pierce Brosnan. Und das Remaster ähm, war ja das gute alte N64-Spiel, aber halt einfach nur mit HD-Texturen, alles schicker gemacht, aber das war das gleiche Grundspiel. So, weil jetzt ja aber die Leute von Rare, die ja damals ähm, Haus- und Hofentwickler waren für Nintendo, ja irgendwann zu Microsoft gegangen sind oder aufgekauft worden sind, gab es ja immer so ein bisschen so das rechte Kuddelmull. Obwohl Rare das Spiel gemacht hat, lag die Lizenz aber auch so ein bisschen bei Nintendo natürlich. Und aber auch, ähm, ja, bei den James-Bond-Machern von E.ON Productions. Und eine ganz, 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 ganz lange Zeit war man sich da irgendwo nicht einig, wie, was, wer und wo. Und deswegen, war letztes Jahr Ähm, eben zum 60. Geburtstag von James Bond. Die Ankündigung war das, ich glaube, das war sogar eine äh, Nintendo Direct-Konferenz. Da ist einem ja alles aus dem Gesicht gefallen, als GoldenEye vom N64 für die Switch angekündigt worden ist, als aber auch, eben weil Rare ja natürlich ein äh, Microsoft-Entwickler ist, ähm, für die Xbox 360, äh, Entschuldigung, für die... Die Xbox, jetzt komme ich schon selber durcheinander. Ja, und dann war es lange ruhig. Und ich hieß ja, ja, kommt irgendwann 2023. Und dann war das in der vergangenen Woche, ich muss jetzt lügen, Mittwoch, Dienstag oder Mittwoch, wo ich so ein bisschen durch Twitter scrollte und es dann auf einmal hieß, ja, das kommt jetzt in zwei, drei Tagen. Ich war so, what? What? Wie nice ist das denn? Ähm, und war dann schon äh, richtig voller Vorfreude. Ähm, wie kommt ihr jetzt an das Spiel ran? Das ist erstmal die ganz große Frage. Also, ihr kommt an das Spiel ran auf der Switch, wenn ihr ähm, das äh, Abo abgeschlossen habt, dass ihr auch die Retro-Spiele spielen könnt, also sprich N64. Und ich muss gestehen, ich bin Freitagmorgen um, ich muss jetzt lügen, halb sieben aufgestanden und war dann ein bisschen erfreut, dass irgendwie noch äh, alle geschlafen haben und bin dann gleich erstmal schnell runter zum Fernseher, hab die Switch angeschmissen und erstmal geguckt, ist es denn schon drinne? Ist es denn schon drinne? Und ja, es war drinne und ich habe dann erstmal ähm, ein paar Minuten verbracht, um mir GoldenEye auf der Switch anzugucken und war im ersten Moment sehr erfreut über die Performance, weil die Freunde vom N64 wissen ja noch, dass die Framerate gerne mal irgendwo so zwischen ein FPS und vielleicht fünf gelegen haben, also je nachdem, wie viele Explosionen es gab. Also es hat schon sehr arg geruckelt. Ähm, und da kann man schon mal sagen, auch die Switch-Version, die läuft sehr, sehr, sehr flüssig. Was mich dann aber tatsächlich relativ schnell angenervt hat bei der Switch-Version ähm, war oder ist die Steuerung tatsächlich. Also... Wenn ihr, das, das wisst ihr ja auch, wenn ihr eine Switch habt und für alle, die nicht, die keine Switch haben, hören kurz zu, das ist ja vom Prinzip her tatsächlich ja nur recht einfach emuliert, das heißt auch die ähm, Steuerung werden ein bisschen umgelegt eben auf, auf, auf die Joy-Cons, auf den Pro-Controller, wenn ihr Glück habt und ihr habt dann halt den N64-Controller für die Switch, dann habt ihr es natürlich halt ein bisschen einfacher, ähm, aber die Steuerung hat mich schon sehr hart angenervt. So, das ist vom Prinzip her so, müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr dann halt den Joy-Con oder den Pro-Controller habt, dann lauft ihr mit dem linken Stick nach vorne bzw. rückwärts, Soweit so gut. Aber mit dem linken Stick dreht ihr euch nach links und dreht euch nach rechts. So, und gestraft wird dann mit dem rechten Stick, links, rechts, ähm, aber der rechte Stick nach vorne und hinten guckt halt hoch und runter das Gleiche halt auch nachher so ein bisschen ähm, fürs Zielen und Schießen, das ist auch alles ein bisschen sehr arg ungewohnt und mindert für mich tatsächlich echt so ein bisschen den Spielfluss schon mal. Und ja, es gibt wohl Workarounds, das fand ich ja auch so cool, das habe ich bis jetzt auch noch nicht wirklich gewusst. Ich habe ja erst seit Weihnachten eine Switch, muss ich dazu sagen dass man ja die, die Buttons komplett ähm, neu belegen kann. Und da muss man dann natürlich halt schauen, dass man sich die Button dann irgendwie dann so legt, ähm, dass es dann für einen selber so einen einigermaßen vernünftigen Spielfluss gibt. Was natürlich halt aber dann wieder ein bisschen ätzend ist, wenn ich dann halt wieder ein anderes Spiel spiele und dann gucken muss, dass ich dann alles wieder umstelle. Ähm, genau, also technisch gesehen, es, es läuft sehr flüssig. Ich muss mich mal ganz kurz korrigieren. Ich hatte auf Twitter geschrieben, ja geil, 60 FPS, nice, nice, nice. Ähm, das ist gar nicht der Fall. Also man ist Tatsächlich geblendet, eben weil es flüssig läuft, weil man das ja so gar nicht gewohnt ist. Ähm, aber die Switch-Version als auch nachher die Xbox 360-Version, die sind äh, gelockt auf 30 FPS. Kann man schlecht finden, finde ich jetzt persönlich eben nicht so schlimm, weil, wie gesagt, es wirkt erstmal deutlich flüssiger und stockt halt nicht so sehr. Ähm, die Steuerung auf der Switch, ja, schwierig, nicht so mein Fall. Um, dafür ist die Emulation halt sehr, sehr gut. Das heißt, uh, auch grafisch gesehen ist es sehr sauber. Um, und da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, die Xbox-Version. Um, da könnt ihr euch Goldeneye holen, wenn ihr dann entweder den Game Pass habt oder Game Pass Ultimate. Dann das Geile ist, ihr könnt es natürlich auch über die X-Cloud spielen und das Spiel hat sogar Touch Control für euer Smartphone oder Tablet. Um, oder wenn ihr die Rare Replay. Spielesammlungen habt, aber und das finde ich halt auch ein bisschen doof, ähm, wenn ihr die Disc-Version von der Rare Replay-Version, äh, von der Rare Replay-Sammlung habt, dann guckt ihr da tatsächlich leider in die Röhre. Das war ja im Vorfeld schon so ein bisschen bekannt, wo Rare ja auch noch gesagt hat, Mensch, ja, ja, wir gucken mal, aber anscheinend haben sie ja nicht gut genug geguckt. Ähm, Aber als die Ankündigung ja gerade kam letztes Jahr, war eh gerade Sale und ich war dann schon mal so frei und habe mir dann nochmal Rare Replay gekauft, irgendwie für knapp sieben Euro. Das fand ich dann okay vom Preis. Und somit konnte ich dann ähm, Freitagmorgen gleich, äh, als ich dann nochmal eine ruhige Minute hatte vor der Arbeit, und die Xbox angeschlossen habt, dann aus dem Store direkt dann mir gleich GoldenEye runterladen. Auf der Switch müsst ihr es nicht runterladen, weil wie gesagt, da läuft es gleich über den Dienst. Da wird es dann ja quasi gestreamt. Und ähm, auf der Xbox, wenn ihr es runterladet, sind 300 Megabyte gewesen. Also es ging relativ schnell. Die Steuerung der Xbox-Version ist eigentlich so, wie wir Shooter mittlerweile lieben und spielen. Und das geht gleich in Blut, ins Blut über. Und das, das ist absolut äh, intuitiv und läuft sehr gut. Ähm, auch hier sehr flüssig, wie gesagt, 30 Frames. Ähm, da gibt es technisch nichts, wo man sagt: Jo, das ist aber vielleicht ein bisschen schlecht. Außer halt eben, dass es auf der Xbox-Version den ein oder anderen Clipping-Fehler gibt. Ähm weil es da wohl, weiß ich nicht, Probleme beim Port gegeben hat. Ähm, Also wie gesagt, da muss man zwischendurch mal optisch den einen oder anderen Dämpfer hinnehmen. Da kann ich mir tatsächlich aber auch noch vorstellen, dass das ein oder andere vielleicht halt noch einfach ähm, gefixt und gepatcht werden kann. Da halten wir euch natürlich halt auf dem Laufenden. Und ähm, ja, also so hat jede Version tatsächlich seine Vor- und Nachteile. Ähm, da es bei mir aber halt einfach das Steuerungsding ist, äh, werde ich es halt tatsächlich einmal mehrfach auf der Xbox durchspielen. Ich werde euch versprechen tatsächlich, dass es dazu auch ein Video geben wird auf dem Cloud Play youtube kanal Ich wollte eigentlich gestern schon was aufzeichnen, aber leider bin ich nicht dazu gekommen. Ähm, heute habe ich es auch nicht geschafft, aber vielleicht schaffe ich es dann morgen Abend. Und dann geht es auch gleich direkt auf den YouTube-Kanal drin rauf. Ähm, also Multiplayer gibt es natürlich halt auch und da gibt es auch noch einen Unterschied. Und zwar, ähm, auf der Xbox-Version haben wir den klassischen Vier-Spieler-Splitscreen-Multiplayer. Es gibt leider keine Online-Anbindung. Die wiederum gibt es auf der Switch. Da könnt ihr dann mit bis zu vier Spielern aus dem Internet ähm, gegeneinander. Antreten und euch die Annäherungsminen um die Ohren schmeißen. Ich habe mich auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr gefreut und ähm, ich habe gestern Abend auch, als ich eine ruhige Minute hatte, zumindest halt noch ein paar Missionen nochmal schnell durchgespielt. Und ähm, ja, es ist die rosarote Brille, definitiv, aber es ist halt auf jeden Fall deutlich gängiger. Ähm, zugänglicher mittlerweile und äh, ja, also so schlecht sieht es n- zumindest jetzt auf der Switch und auf der Xbox halt aber auch nicht aus. Also da glaube ich jetzt, wenn man sich jetzt äh, das N64 an seinen Flachbildfernseher anschließt über Skat, ähm, das sieht deutlich, deutlich schlimmer aus. Also das ist, es ist schön. Es ist schön, dass es jetzt endlich mal da ist. Endlich kann man da mal einen Haken hintermachen ich glaub, wobei sich, wie gesagt, einige Leute auch mehr darüber gefreut hätten, wenn das ähm, das Remaster gekommen wäre. Aber freuen wir uns einfach über das, was da ist. Und das ist schön.
0: Ja, damit hast du eigentlich auch schon viel der Kritik <lacht> abgearbeitet. Tatsächlich, Ich muss sagen, ich habe mich auch gefreut. Ich habe es nämlich nie gespielt, das Spiel. Einfach, weil ich keinen N64 hatte. Aber ähm, hätte das gerne nachgeholt oder kann es ja jetzt nachholen. Ich finde aber, die Veröffentlichung war schon so ein bisschen lazy. Ähm, also, zum einen ist es ja, äh, gibt es keine Feature Parity. Also, es, ist, es gibt Unterschiede zwischen den Versionen. Und, also zum Beispiel, ich meine, ihr könnt ja wählen. ne? Und bei dem einen habe ich den Online-Multiplayer, bei dem anderen nicht. Dann habe ich da eine schlechtere Steuerung. Kann die ummodeln. Aber, also auf der Switch könnt ihr übrigens auch verschiedene Profile anlegen, auch per Controller. Ah, okay, cool, das ist gut zu wissen. Genau, aber trotzdem ist das natürlich sehr, also ich hoffe, dass sie es vielleicht direkt nochmal reinpatchen, das wäre wirklich fantastisch. Trotzdem hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht und zwar, selbst wenn es kein vollständiges Remake geworden ist, aber vielleicht ähm, zumindest eine Version, die gleich ist, die gleich viele gute Features hat die ähm, vielleicht auf den großen Konsolen dann auch noch ein bisschen grafisch aufgewertet wird. Aber auch selbst wenn das nicht gewesen wäre, ja läuft ja beides über Emulation tatsächlich, ähm, hätte ich mir zumindest gewünscht, dass es eine Version gibt, die man auch noch in 30 Jahren irgendwie spielen kann. Weil so habe ich so ein bisschen die Befürchtung, jetzt liegt das da auf den Servern. Jetzt kann man es, ich meine, bei der Switch wahrscheinlich sogar noch ja. eher End of Life als bei der Xbox. Aber ich sag mal, ist halt schon schwierig, dass du das Teil halt nicht irgendwann noch mal auf den Datenträger irgendwo reinschieben kannst und dann also, spielen
1: kannst. Also, Schade. also nein, re- relativ, ne? Also wie gesagt, ich habe mir das Spiel hier runtergeladen, weil wenn du, also ich habe in die Rare Replay-Spiele-Sammlung nie reingeguckt. Nie reingeguckt. Ähm. Deswegen ging ich auch davon aus, dass wenn ich die Xbox anschmeiße, ich muss mir Rare Replay als Spiel runterladen und habe dann nachher quasi so ein Auswahlmenü. Ähm, Aber das ist ja gar nicht so. Ich bin in meine Spielesammlung auf der der Xbox gegangen und habe jeden einzelnen Titel, der ähm, über die Rare Replay-Sammlung verfügbar ist, als Einzeltitel zum Herunterladen. Das heißt, ich habe das Spiel ja quasi dann gekauft und ich habe es heruntergeladen. Das heißt, sollte es mal irgendwann verschwinden zum Runterladen, zum Kaufen, habe ich es ja dennoch als Variante auf meiner Xbox. Aber da kann ich ja nichts mit anfangen. Also ich kann ja, ja jetzt du nicht. Nee, du jetzt eine Xbox kaufen.
0: Ja, aber ich könnte ja zum Beispiel, könnte ich jetzt hier ein Spiel von meinem GameCube oder von der vom, vom Gameboy nehmen und dir geben und du kannst es spielen auf dem Gameboy. Ja, aber stimmt. ich kann ja nicht deine Festplatte raus, kann ich schon, aber. Ich weiß nicht, wie das ja, bei der, bei der bei. Rufen. Ist halt schwierig. Aber das, das ist so der Punkt, wo ich darauf hinaus, hinaus will. Also, es ist schade, dass es nicht eine Veröffentlichung gibt, die ein bisschen nachhaltiger ist als das jetzt. Weil jetzt haben wir einmal diese, das ganze Lizenz-Wir war, scheint ja gelöst zu sein. Und es ist jetzt da. Und dann wäre es schön gewesen, wenn das ein bisschen nachhaltiger jetzt auch veröffentlicht worden wäre. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja nochmal ein schönerer Release. Ich würde es mir wirklich wünschen. Ist ja ein äh, Titel, den so viele äh, hingefiebert haben. Jetzt nochmal in ein bisschen für modernere Systeme oder ähm, in Neuauflage. Also, ich glaube, es hat es auch verdient. Und ich finde es schade, dass man man dann sowas gemacht hat jetzt. ein
1: Spiel, wo jeder sagt, das war damals ja so dahingehend auch revolutionär, was Multiplayer anging. Ähm, dass, dass viele stimmen ja auch behaupten, ohne ein Golden Eye würde es unter Umständen weder den aktuellen ähm, oder würden Shooter heute so aussehen, wie sie aussehen oder sich so spielen. Und vielleicht eben würde es auch kein Halo geben, so oder beziehungsweise Halo würde deutlich anders aussehen. Also ich, ich glaube, ihr wisst worauf ich hinaus will. Jetzt aber noch mal ganz kurz zurück zu den Unterschieden, äh, auch die Chigi angesprochen hat. Hier kann ich mir durchaus vorstellen, dass Nintendo gesagt hat, gut, passt mal auf, Leute, wir machen das. Wir machen das auch für die, also ihr dürft es auch für die Xbox haben. Aber, was wollen die Leute? Die wollen Online-Multiplayer. Aber das gibt es dann nur auf der Switch den Einschnitt müssen wir hinnehmen. Dann dürft ihr das auch auf der Xbox bringen. Also das kann ich mir so tatsächlich durchaus vorstellen, eben damit es dann ähm, diesen Release auf auf beiden Systemen halt gibt. Ähm, Was ich aber auch rausgefunden habe, ich habe gestern noch das eine oder andere YouTube-Video zu dem Thema auch ähm, angeschaut, dass die Switch-Version und die Xbox-Version von unterschiedlichen Teams geportet worden ist. Also da hängt nicht der gleiche, der, ähm, äh, das ist ja rare als, als, ähm, als Programmierer, so, also als Hersteller sozusagen, ähm, aber die, die Emulationen, die Ports, die sind für beide Systeme auch jeweils von unterschiedlichen Firmen gemacht worden.
0: Ach, also schlimm genug, dass äh, Microsoft dann als Plattform und als, als neuer Boss <lacht> quasi dann auch äh, nicht die vollständige Version bekommt, schade. Also da, trotzdem, also ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn man das Ding angeht, ist es schön, ja, jetzt kannst du sagen, gib dich zufrieden damit, aber andererseits, man hätte dann auch jetzt wirklich vielleicht noch ein paar Euro mehr investieren können, um das Ding vollständig zu machen. Aber okay, das ist jetzt der Stand der Dinge. Gucken wir mal und drücken wir die Daumen, dass das am Ende wirklich auch eine, ein, ein rundes Ding wird, Vielleicht wird nachgepatcht und dann ist ja auch alles gut. Und dann sind vielleicht auch Fans zufrieden. Und vor allem diese unfassbar grottige Steuerung, die standardmäßig auf der Switch ist. Oh mein oh. Gott. Das, ich habe es ich versucht. Ich habe versucht, mich ja. anzufreunden. Aber nein, das geht gar nicht. Ihr bekommt ich, genau, also ihr, ich, also ich, ihre,
1: eure Finger, die werden sich verknoten. Ich habe auch nur ich hab auch nur ähm, die erste Mission gespielt und danach war ich schon so, ja, erstmal wieder schön die Musik äh, und die Geräusche so, die Soundeffekte zu hören, das ist halt cool. Ähm, aber die Steuerung pestet mich richtig, richtig <lacht> hart an. Ähm, ja, also das, das, das ist wirklich so ein, so ein harter Kritikpunkt. Wobei ich halt sagen muss, ich habe ähm, am Abend vorher, weil ich ja, manchmal bin ich auch einfach naiv unterwegs und war so, wie so, ein, wie, so, wie so ein kleines Kind unterwegs, dass du dachte so, ja, aber wenn ich das jetzt vielleicht anmache, ich weiß, heute ist noch nicht das Datum, aber vielleicht habe ich ja Glück und äh, da sitzt einer, der hat einen Fehler gemacht, da ist es ja schon drin. Natürlich war es am Vorabend nicht drin, ähm, aber ich habe dann noch mal so die, durch die paar N64-Spiele gescrollt und habe dann Operation Winback gesehen, was es ja auch ja, gibt auf ja. der Switch. Um, und das habe ich, hab ich auch hier noch als Cartridge liegen auf dem, auf dem N64. Das fand ich eigentlich auch ein sehr cooles Spiel. Und ähm, da habe ich dann auch eine halbe Stunde tatsächlich reingespielt an dem Abend und muss sagen, ja, das war dann auch ein bisschen ah, gewöhnungsbedürftig und ein bisschen so, ah, okay, ich muss noch mal den und die Taste lernen, dass es das und das macht. Aber das ging da wiederum halt deutlich besser von der Hand als ähm, bei GoldenEye.
0: Ja, und so deine dein, dein inhaltliche Bewertung? Also ich kenne das Spiel nicht. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, die Geschichte oder das, was quasi da als Story Ach. gestrickt wird, taugt das, oder?
1: Ja. Ja. Also man, es gibt ja immer diese große, große Kritik an Spieleversoftung ähm, Spieleversoftung, ne? Genau, an Filmversoftung, dass die halt scheiße sind. So, jetzt überlegen wir uns mal, warum, warum sind Filmversoftung dann halt aber auch scheiße? Weil die ja immer zeitgleich auch natürlich halt mit dem Filmrelease rauskommen müssen, die müssen das muss be- alles begleitend sein, und äh, dann haben die, die äh, Programmierer halt aber auch nicht mehr so viel Zeit, da halt die, die Qualität reinzustecken. Was ja damals bei Goldeneye war, ist, dass das Spiel ja ein oder zwei Jahre nach dem Film überhaupt erst rauskam. So. Ähm, und das, 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 war, das ist auch so absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass Goldeneye ja auch die ähm, Entwicklungsphase begonnen hat als Rail-Shooter für Super Nintendo. So sollte das ja halt quasi erst ja losgehen. Das ist ja später in SSN 64 dann ja quasi nochmal neu geplant worden. Und äh, man kann sehr, sehr viele ikonische Szenen ähm, aus dem Film nachspielen. Also man spielt ja wirklich den Film auch komplett nach. Natürlich halt. Zwischendurch immer auch mal ein bisschen gestreckt, weil ähm, das das im Film halt nicht so ausführlich irgendwie ähm, behandelt worden ist das Ganze. Da gibt es natürlich halt noch die Handvoll Zwischenmissionen, die zwar mit dem Film thematisch zu tun haben, aber die im Film so gar nicht passiert sind. aber das das Spiel ist wirklich extremst nah an dem Film dran und das ist ja auch das, was die Leute damals ja schon gelobt haben und was man heute halt wirklich immer noch loben kann. Das ist ein sehr gutes Spiel war und ich finde auch tatsächlich immer noch ist. Also verglichen und da muss man natürlich auch realistisch sein. Ich kann dieses Spielerlebnis nicht mit den Spielen von heute vergleichen. Das geht nicht, nein. Ähm, aber für die damalige Zeit ist es immer noch ein sehr gutes Spiel. Okay, ich erinnere mich ja vor allem,
0: ich weiß nicht, also zeitlich wird es ja nicht hinhauen, aber es gab auch mal ein Game, äh, Mission Impossible, und zwar auf der Playstation. Ja, und, auch auf
1: dem N64, mein Freund.
0: Und ähm, das fand ich damals Mega gut. Also heute es ist auch. es ist sehr schlecht. Ge- also, meine Damen und Herren, es ist sehr schlecht gealtert. Ja. Das, aber, das, ja. aber es war auch von seiner Art und Weise und was es getan hat, ein, eine Revolution, so ein bisschen. Im Kleinen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das Spiel war, aber es hatte schon sehr äh, coole Ansätze, auch so ein bisschen Richtung äh, Hitman-Spielen. Ne? Das behandeln wir
1: heute ja auch noch. Also
0: ähm, das Ding ist, das war Mission schon cool. Impossible.
1: Das, also Mission Impossible war sehr cool. Ich habe das damals zu Weihnachten gekriegt <lacht> und das habe ich auch wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Ähm, aber Mission Impossible, äh, Mission Impossible musste sich wirklich eins immer gefallen lassen und das war ja tatsächlich der direkte Vergleich mit Golden Goldeneye. Und das war es halt einfach nicht. Während Goldeneye ja wirklich ein Ego-Shooter war, ähm, war Mission Impossible. Ähm, ein, Third per- oder ein Spiel aus der Third-Person-Perspektive, wo auch geschossen wurde, mal geschossen wurde, aber halt auch nicht so viel. Ähm, das war dann mehr so ein, so, ein, so ein Action-Adventure mit ja, weiß ich nicht, Schleichpassagen, also, na ja, gut, so viel Stealth gab es da jetzt auch nicht. Ähm, man musste da halt dann schon immer so ein bisschen nachdenken, wie man jetzt irgendwie die nächste Passage halt meistert. Ähm, aber auch da, klar gab es viele, viele Missionen im Spiel, die nicht so wirklich was mit dem Film zu tun haben, aber auch das war ähm, ein Spiel, was sehr nah am Film halt auch sich entlang entlanggehangelt hat und das auch die ikonische Szene g- gegeben hat, wo sich Tom Cruise ähm, von der Decke abgeseilt hat in diesem Computerraum, das wurde natürlich fürs Spiel noch mal ein bisschen verschärft mit Laserschranken, die man nicht berühren durfte, ähm, dass da nochmal so ein Aspekt hinzugekommen ist. Aber nichtsdestotrotz auch da, also da da gebe ich dir recht, also das Spiel habe ich auf dem N64 halt auch sehr, sehr gerne gespielt.
0: Sehr gut. Ja, das äh, ist auf jeden Fall äh, interessant. Hi-Fi
1: Rush kam ja auch noch raus. Hast du das gespielt? Auf der Cloud? Ich musste, ich, musste Go, ich, ich musste GoldenEye okay, spielen. Okay, nur GoldenEye. Die Zeit, die ich hatte, musste ich mit golden verbringen. Okay, okay. Das
0: spielen ich auch ziemlich viele. Ich habe noch nicht reingeguckt. Es ist, ein Musika- ist so ein bisschen musikalisches Actionspiel. Aber war ich, war ich raus. Habe ich auch noch keine Zeit gehabt. Aber ich habe gesehen, viele haben
1: damit Spaß. Also Hypey Rush ist wahrscheinlich auch ein guter Tipp. Ich musste, ich musste pauschal jetzt, wo ich auch das Bild sehe... Um, was hier im Blogbeitrag auf der hinterlegt ist. Um, ich ich denke da gerade so ein bisschen an Jetset Radio Future. Ja. Kennst du das noch? Ja. Ja, sieht, ist, also ja, mal. irgendwie kann man vergleichen. Muss man da glaube ich gleich mal, wenn wir face, ein paar Videos mal ziemlich spiel mal angucken.
0: So, wir haben ein paar neue Games, ein paar Krimi-Games für den Dienst Black Nut Gaming. Black Äh, (lacht) Nut! Ja, es sind ein paar neue Spiele dabei. Und zwar ähm, Agatha Christie, Hercule Poirot, The First Cases, Murder Misery Machine, Dead Synchronicity, Tomorrow Comes Today. Das haben wir jetzt öfter schon mal in der Cloud gesehen, tatsächlich. Und äh, Casey Rain, Willi Morgan und Dry Drawning. Also Black Nut, Black Fans und <lacht> True What Crime. We oh Mann, ich dreh ah. durch. Ja, und äh, natürlich auch True Crime, äh, Liebhaber werden ihren Spaß
1: damit haben. Das äh, glaube ich ja wohl. <lacht> True Crime, Streets of LA. Äh, das wäre mal was für dein Gamecube. Das man mm. so am Rande. Ja, habe ich schon Oder ich... auch
0: nicht. Nee, habe ich zur Release auch gar nicht ich auch nicht gespielt. Also ich weiß, dass es ein Ding war. Also dass es wohl gespielt wurde,
1: aber von mir nicht. Ey, ich, ich hatte ein GameCube und das war das nächste, was an irgendwie GTA rankam. Und ähm, das, ich, bin, ich bin sehr lange. Ähm, wirklich durch die Streets of LA gefahren, weil ich es halt ähm, in dem okay. Moment sehr geil gefunden habe, dass L.A. eins zu eins nachgebildet worden ist in diesem Spiel. Also zumindest halt irgendwie vom Streckennetz. Also ist nicht alles so von den Gebäuden her authentisch, aber ähm, das hat auch nachher genervt, wenn man dann wirklich mal so von der einen Ecke der Map in die andere fahren muss, sondern wenn man sehr, sehr, sehr lange unterwegs. ja. Aber es hatte Christopher Walken als Erzähler. Mm. Das war schon sehr cool.
0: Ah, okay. Dann vielleicht doch nochmal ein Tipp. Also holt euch, <lacht> holt euch einen True Crime. Gibt es auch keinen Nachfolger, ne? oder irgendwas?
1: Doch, es gab ja das ganz grottenschlechte ähm, The Streets of New York, was tatsächlich in Deutschland auch sehr, sehr doll geschnitten war. Ähm, wenn wir mal irgendwann über die Classic Xbox reden, werde ich auch über das Spiel reden, äh, weil ich es hier im Schrank stehen habe. Ich habe es nie gespielt. Also, ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es irgendwie angefangen zu zocken, aber dann auch nicht mehr. Und äh, dann war es sehr lange ruhig um das Spiel. Und dann sollte das ja True Crime Streets of Hong Kong geben. Das wurde aber nachher gecancelt. Und daraus wurde tatsächlich das äh, Spiel Sleeping Dogs. Was ja von vielen uh. sehr, sehr, sehr gefeiert wird. Ähm, also ist äh, so gesehen Sleeping Dogs eigentlich True Crime äh, Teil 3.
0: Okay. Ja, das ist ja. Das ist ja äh, ganz, ganz spannend. Cool. Ja, Wusste ich auch noch nicht. Kommen Äh, wir zu Endstream. Endstream. Was gibt's denn dafür? (lacht) Also, wir wissen ja, Endstream ist unser äh, bevorzugter Retro-Cloud-Gaming-Dienst. Und äh, da gibt es immer neue Spiele und neue Herausforderungen. Was haben wir diese Woche dabei?
1: Ich muss gerade kurz die Apfelschorle erstmal runterkriegen. So, zieh weg. Ähm, Zwei neue Spiele, und zwar Grid Picks ähm, vom C64. Und das Spiel Scrappy Dog äh, vom Atari 7800. Und selbstverständlich gibt es aber auch zwei neue Herausforderungen. Und zwar einmal im Spiel Chinagate gibt es die Herausforderung Go Go Joe. Und im Spiel Desert Assault, Down at the Range.
0: Sehr schön. Hm. Spielen. Gibt übrigens immer noch das 12 Euro im Jahr äh, Abo was ihr euch bei Endstream geben könnt. Und ja, ist vielleicht noch eine Idee, das noch abzugreifen, bevor der Sale endet. Niemand weiß, wann er endet. Möglicherweise niemals. Aber ja, bevor das passiert, ihr wisst ja, nichts ist für ewig, vielleicht nochmal für 12 Euro das Ding abschließen. Okay, bevor wir bei GeForce Now über Videospiele sprechen, sprechen wir doch über Videospiele. Nämlich, es gibt neue... Spiele Und zwar, die sind per Steam. Heute haben wir. SCH ist heute unsere Lieblingsbuchstabenkombination. Äh, <lacht> Nein, also per Steam verfügbar. Watch Dogs Legion. Das sind, die sind nicht neu auf GeForce Now, aber neu auf Steam für GeForce Now. Und Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Ist ähm, beides ziemlich cool. Meine Empfehlung hier: Breakpoint habe ich so geliebt im, im Koop. So fantastisch, das ist so genial, wenn ihr mit Hubschraubern rumfliegt, mit den Karren rumfahrt und dann in die Bases rein, ist richtig cool. Und vor allem auch vor allem auch auf der auf GFOS Now könnt ihr wirklich alles äh, max max äh, Details machen und es sieht einfach fantastisch aus
1: zu Breakpoint muss ich sagen, äh, da kriege ich immer mal wieder bei TikTok auch Videos eingespielt. Ähm, Grundsätzlich immer irgendjemand, der einen Ambush macht und sich dann äh, irgendwie auf auf die Straßenseite legt, sich mit Matsch einreibt, dass er dann halt irgendwie so ein Camouflage hat. Ähm, Und dann kommt so ein Konvoi angefahren und dann wird dieser Konvoi ausgeschaltet. Ähm, Und generell so auch so Combat-Videos, das sieht schon tatsächlich echt gar nicht mal so scheiße aus, das Spiel. Muss ich auch sagen. Obwohl ich mit mit, mit Ghost Recon nie wirklich Berührungspunkte hatte.
0: Nee, braucht man auch nicht. Aber Breakpoint an sich ist halt ein guter Titel. Mit dem Vorgänger konnte ich auch nichts anfangen. Haben wir angespielt dann. Aber das Ding ist, wenn du einmal bei Breakpoint warst und dann zurückgehst, das Mhm. ist dann... Man hätte wahrscheinlich erst davor den Titel spielen müssen, um dann Breakpoint... um den dann genießen zu können, weil die Steuerung ist anders, ist auch vom vom Gameplay ein bisschen anders. Das hat dann nicht mehr so Spaß gemacht. Und auch von der Grafik her.
1: Ja, und bei Watch Dogs Legion muss ich sagen, ähm, das habe ich damals gespielt, als es dieses kostenlose Testwochenende gab, ähm, auf so einem Cloud-Gaming-Dienst. Warte mal, wie hieß der noch? Ach, ist ja auch egal. Ähm (lacht) Natürlich rede ich von Stadia, ihr Leute da draußen. Ähm, und ich, ich habe das wirklich auch ein, zwei Abende gespielt, aber fand es dann nachher sehr schnell. Mäh. Da, da war bei mir sehr schnell bei Watchdogs Legion die Luft raus. Und dazu muss ich aber halt auch sagen, dass das der erste Watchdogs Teil ist, den ich überhaupt gespielt habe.
0: Okay, nee, ich habe ich hab mit dem ersten angefangen, damals zum Release. Fand ich ganz gut. Oh. Also die anderen habe ich da nicht gespielt, weil ich wollte es eigentlich auf Stadia machen, aber ja gut, das war dann viel, viel zu schnell vorbei. Die Chance hatte ich nicht mehr. Ei, ei, ei. So, dann kamen aber noch ein paar andere Spiele, und zwar Zy- Zygnus Enterprises ist alles auf Steam, Rain World auch auf Steam, The Eternal Cylinder, Cylinder auch auf Steam und Oddballers hier aber per Ubisoft Connect und dann hatten wir noch die News aus Hitman 3, wird die World of Assassination und hier werden alle Inhalte gebündelt zur World of Assassination. Also alle Teile und add sind jetzt dort verfügbar und bevor der Captain gleich dazu was sagt, auch äh, alle neuen Inhalte von Marvel's Midnight Suns verfügbar mit im Ultimate-Abo sogar mit allen Features. Alle grafischen Features aktiviert und für alle Fans in Großbritannien jetzt auch im Rechencenter in London. Aber lieber Captain, du
1: hast ein bisschen was zu erzählen zu Hitman. Hau mal raus. Ja! So, also, ähm, Hitman. Ähm, Ganz kurz zum Spiel selber. Hitman 3, wenn wir so wollen, dritte Staffel. Ähm... 2016 kam quasi das das erste dann aus dem aktuellen Zyklus aus der World of Assassination Trilogie raus und ähm, jede Staffel bestand aus sechs Missionen. Es gab dann natürlich halt ein paar DLC-Maps und ähm, die waren jetzt aber nicht so ganz Hard-Story-relevant, wenn man so möchte. Ähm, ja, und natürlich mit Hitman 3 in der letzten Mission wurde das Ganze natürlich halt so zu, zum Abschluss gebracht. Und IO Interactive, die, die hinter der Spieleserie stehen, haben dann auch gesagt: So, jetzt ist aber auch erstmal, jetzt machen wir eine sehr lange Hitman-Pause, wir konzentrieren uns auf andere Projekte. Oh! Da schließt sich der Kreis wieder. Denn IO Interactive arbeitet aktuell an einem James-Bond-Spiel.
0: Wow, ja.
1: Ähm, wahrscheinlich an einem Golden Iron Mac. Nein, Spaß. Ähm, nein, die arbeiten an einem, an einem eigenständigen ähm, James-Bond-Spiel, worauf ich auch schon wirklich sehr, sehr gespannt bin, weil auch diese James-Bond-Spiele mit der eigenständigen Story die sind zum Teil auch gar nicht mal so blöd. Also ich habe auf der Xbox 360 zum Beispiel auch sehr gerne das äh, James Bond Bloodstone gespielt, was ja auch äh, eine eigene James-Bond-Geschichte war, halt mit dem dem Daniel Craig war. Und ähm, auf dem Gamecube gab es ja auch eins ähm, mit... Wie hießen das noch? Alles oder Nichts. Das war ein sehr, schön, das war ein sehr geiles Spiel. Das habe ich damals geliebt. Das hatte ja auch alle Schauspielerinnen mit drin. Da war dann auch, ähm, auch wie heißt er denn noch? Willem Dafoe als Bösewicht mit dabei und Heidi Klum war mit am Start und John Cleese. Und das, das war schon alles sehr cool. <lacht> ähm, natürlich gab es dann auch diese, diese anderen. äh, eigenständigen Bond-Spiele wie Nightfire und Agent unter unter Feuer oder Agent im Kreuzfeuer, irgendwie so hieß es, äh, die die waren weniger meins, aber zumindest halt die eben mit mit, mit den echten äh, Schauspielern, die die fand ich schon halt äh, wirklich sehr cool. So, aber ähm, statt, jetzt kommen wir jetzt zurück zu Hitman, statt die die Marke jetzt liegen zu lassen und zu sagen, so, das war's jetzt und es gibt auch keine DLCs mehr und äh, ihr könnt spielen und freuen, ähm, wurde jetzt, das wurde aber auch schon letztes Jahr angekündigt, ähm, der äh, Freelancer-Modus ähm, hinzugefügt. Und das ist äh, ein kostenloser Modus und das finde ich auch total cool, dass man den dazu bekommt und muss man nicht kaufen und ähm, das ist ein roguelike Mission-Pack, wenn man so möchte. Also es basiert auf den Maps, die es eben okay. gibt ähm, aus den vergangenen drei Staffeln. Also da kommt jetzt keine neue Map oder so dazu. Ähm, und ihr müsst euch am Anfang entscheiden aus einer von, jetzt muss ich lügen, sechs oder acht ähm, Syndikatsmissionen. Und es läuft wie folgt ab. Im, ähm, am Anfang müsst ihr irgendwie so zwei Missionen spielen, wo ihr halt so nur so Syndikatsmitglieder halt dann ausschalten müsst. Und äh, dafür kriegt ihr äh, Belohnung im, ja, in Form von halt Ingame-Währung. Und natürlich gibt es mehr Belohnung, wenn ihr noch optionale Ziele macht. Äh, wenn es dann zum Beispiel heißt, ja, äh, ein Ziel müsst ihr aber zum Beispiel ablenken. Ähm, ein Ziel muss aber vielleicht vorher noch einmal äh, vergiftet werden, beziehungsweise hier betäubt werden, ähm, dass es nicht einfach heißt, ja, ich mache jetzt die Mission, ich bringe den um und bin dann wieder raus, äh, sondern halt dann auch da ähm, den Spieler versucht, ähm, quasi Puzzleaufgaben zu geben, wie, wie man das dann ähm, am idealsten hinkriegt. so Und wenn man dann eben diese 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 einfachen Leute platt gemacht hat, also nur diese Mitglieder, dann gibt es nachher dann eben diese diese sogenannte Showdown-Mission, wo ihr dann eben diese höher gestellten ähm, Leute platt machen könnt. So, das Ding ist aber, wenn ihr dann eine Mission verkackt, beziehungsweise ähm, auch getötet werdet, egal wie weit ihr fortgeschritten seid in diesem Szenario, Ihr fangt wieder komplett bei vorne an. Die Hälfte eurer Kohle wird weg sein und eure Ausrüstung wird weg sein. Denn ähm, ihr startet wirklich in einem Safe und in diesem Safe House, da könnt ihr euch Waffen kaufen, da könnt ihr euch Ausrüstungsgegenstände kaufen. Ihr müsst euch im Vorfeld wirklich genau überlegen, was nehme ich mit. Also, das ist tatsächlich genauso. Oder so ähnlich wie ähm, auch im Hauptspiel, wo ich ja auch nicht irgendwie alles mitnehmen kann, sondern ich muss halt wirklich sagen: Mensch, okay, ja, ich kann jetzt nur das mitnehmen oder das. Was mache ich denn jetzt? Ähm, man kann dafür wiederum so zwei, drei Sachen mehr mitnehmen. Ähm, aber man muss damit rechnen, wenn ich mir das gekauft habe und ich habe es jetzt mit und ich werde vielleicht platt gemacht. Dann ist das, was ich mitgenommen habe, halt weg. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen und muss es mir wieder erarbeiten. Ähm, ich kann euch ehrlich gesagt noch nicht viel dazu sagen, wie fair das ist und so weiter, weil ich da selber noch gar kein Gefühl habe. Ich habe jetzt heute Abend nur mal eben zwischen Tür und Angel ähm, zwei von diesen, von diesen, ja, ich sag mal, Vorbereitungsmissionen gespielt. Also die nächste Mission wäre jetzt noch eine Showdown-Mission zum Beispiel. Ähm, Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, wie gut oder wie schlecht ich das finde. Dafür muss ich es einmal verkacken. Ähm, was aber sehr herausfordernd ist, ist zum Beispiel die Tatsache, in dieser Mission im Freelancer-Modus könnt ihr nicht speichern. Das geht nicht. Also das ist, ihr geht in die Mission rein und ihr müsst ihr zu Ende bringen. Dafür wiederum ist es aber scheißegal, ob ihr ein ähm, Silent-Assassin-Rating kriegt oder halt nicht. Also ein Silent-Assassin-Rating ist ja bei den Hitman-Spielen das ist ja die höchstmöglichste Bewertung, die es gibt. Das heißt, man darf nur wirklich die Ziele umbringen. Man darf nicht gesehen werden. Äh, man darf ähm, auch, auch keine unschuldigen Personen irgendwie ähm, töten. Man darf keine Zeugen hinterlassen. Man darf nicht auf Videos gesehen werden. Also das ist halt schon wirklich so diese mit die größte Herausforderung. Aber das wiederum zählt halt nicht im Freelancer-Modus. Im Freelancer-Modus zählt es halt wirklich nur irgendwie dann, das Ziel zur Strecke zu bringen, zu überleben, egal wie. Und ähm, nach Möglichkeit eben diese diese optionalen ähm, Geschichten halt hinzukriegen. Weil ich hatte das zum Beispiel dann vorhin in so einer Mission, ähm, da habe ich dann halt eine Zielperson umgebracht, wurde dabei aber gesehen, und äh, meine Verkleidung war dadurch halt kompromittiert. Und ähm, ich musste ganz schnell, ganz, ganz, ganz schnell flüchten und mir irgendwo eine neue Verkleidung herholen. Was dann im Hauptspiel halt schon wieder total kacke gewesen wäre, eben weil ne, das Rating wäre hingewiesen, aber das sp- sp- spielt da halt tatsächlich keine Rolle. Weil da muss es wirklich halt nur ähm, gemäß dem Ziel irgendwie zu Ende bringen. Ähm, das ist dann wiederum auch ein bisschen einfacher, aber dann finde ich halt auch, okay, dann ist es aber auch in Ordnung, dass du nicht speichern kannst, sondern dass du halt wirklich sagen kannst: Okay, das, den Moment oder den, meinen Plan, den habe ich jetzt verkackt, aber ich kann es trotzdem eben noch schaffen, ähm, das Ziel zu ähm, eliminieren. Und ähm, das, das finde ich sehr cool, weil es halt einfach eine Erweiterung ist, die sehr dynamisch ist. Ich glaube, ohne großartig jetzt, also langfristig da noch irgendwie ähm, Arbeit zu investieren für IO Interactive. Aber eben, um das Spiel halt noch länger am Leben zu erhalten, auf eine gute Art und Weise, weil es da sehr viel Dynamik gibt. Weil eben auch, ähm, es gibt ähm, ein, ein Level-System auch, ähnlich wie im Hauptspiel. Im Hauptspiel gibt es, ähm, ist es ist ja so, ähm, es gibt ein sogenanntes Mastery-Level. Jede Map hat das Mastery-Level 20, was man erreichen kann. Und mit eben jedem Level, was man erreicht, schaltet man. Sachen frei, Startpunkte, Verstecke in der Map, wo man halt Sachen hinschmuggeln kann, Startpunkte, habe ich, glaube ich, schon gesagt, aber auch Gegenstände und so weiter. Und das Gleiche ist halt auch bei dem Freelancer-Modus. Da gibt es dann nachher das Mastery level 100. Das ist, glaube ich, das Höchste, was man erreichen kann. Und da ist es allerdings so, dass man weitere Sachen für sein Versteck, für sein Safehouse freischaltet. Es können nützliche Sachen sein, wie die Garderobe, wo man sich dann quasi dann vorm Start einer Mission seine, seine Klamotten halt an, aussuchen kann. Und das können dann aber auch kosmetische Sachen sein, weil du sagst, ja, in meinem Wohnzimmer soll nachher ein Klavier stehen oder ein Esstisch oder ähm, solche Geschichten. Also da gibt es dann halt natürlich auch den Anreiz zu sagen, ich möchte so viel Freischalt wie möglich und am Ball bleiben. Also ich, ich halte euch lieben gerne auf dem Laufenden. Ähm, ich ich spiele sehr gerne hitman um, und vielleicht gibt es ja dann nochmal das ein oder andere Video zum Freelancer-Modus.
0: Sehr schön. Hat es auf jeden Fall Spaß damit. Das ist doch schon mal gut. Hast du denn ja. ähm, hast du jetzt die Standardversion? Hast du Deluxe oder All-In?
1: Oder wie sieht das aus? Nein, also ich habe mir, ähm, ich glaube, damals bei Hitman 2 habe ich mir die Goldversion gekauft, ähm, weil bei der Goldversion waren zumindest noch ähm, die zwei DLC-Missionen schon mit dabei. Und Hitman 3 habe ich mir auch, glaube ich, damals nur die normale Version für für 30 Euro oder so auf der Playstation gekauft, ähm, weil man da von vornherein auch gesagt hat: Nee, also da gibt es jetzt zumindest halt nicht so die relevanten DLC-Missionen. Es gab ja noch dieses äh, Seven Deadly Sins, äh, diesen äh, Seven Deadly Sins-DLC, der mich wiederum halt aber auch einfach null interessiert hat. Ähm, auch was man da freischalten konnte, das hat mich, das ist, sind kosmetische Sachen. Also ich bin glücklich bei Hitman, wenn ich meine schallgedämpfte äh, Baller habe, wenn ich einen äh, Lockpick habe, meine Klavierseiten und ein schallgedämpftes Scharfschützengewehr. So, wenn ich dann vielleicht noch ein paar nützliche Tools mit dabei habe, dann umso besser. Aber ich muss mir nicht eben für. Das stand ja auch damals so ein bisschen in der Kritik, weil es ja halt relativ teuer war, das Update, also für das, was es geboten hat. Ähm, ich brauche keinen kein goldenen Mantel für 47. Ich brauche keine äh, goldenen Pistolen oder irgendwie sowas. Und von da habe ich mir gedacht, so, nee, das das, das brauche ich nicht. Deswegen habe ich da halt tatsächlich einfach nur die Standardversion, wo aber auch vom vor im Vorfeld ja schon, weil ich ja die die ersten zwei Teile habe, äh, die ja auch schon eh, ähm, in Hitman 3 komplett mit äh, integriert sind.
0: Okay. Sehr schön. Hitman 3, also World of Assassination steigt da doch noch mal ein. Ja,
1: Ja, also wenn ihr das das Spiel habt und das auch vielleicht länger äh, habt liegen lassen, weil ist ja schon durch, guckt mal in den Freelancer-Modus rein. Der Bock, der macht Spaß. Der ist herausfordernd auch.
0: Ich kann ja leider nichts mehr zu Hitman beitragen, weil ich meine, ich habe es halt auf Stadia gespielt tatsächlich und ich fand das so grandios, toll, also ein, zwei, drei, alles gespielt durch und tutti, aber ähm, ich glaube, ich habe lange mit mir gehadert, so, ob ich jetzt nochmal einsteige oder nochmal von vorne beginne, aber ja, ihr wisst bei mir so die Luft raus, also ich werde es glaube ich nicht nochmal anfangen. Ähm, Vielleicht sieht es anders aus, wenn neue Inhalte kommen oder ein Teil 4 oder wohin auch immer diese Reise gehen mag. Oder vielleicht ist es auch zu Ende, weiß man nicht, glaubt zwar nicht dran, es wird schon irgendwann weitergehen. Aber ich bin erstmal raus. Also jetzt haben sie ja die World of Assassination geschaffen, so ein Live-Service-Ding, was natürlich immer dynamisch um Inhalte erweitert werden kann. Das ist schon mal gut, wenn natürlich neue Inhalte kommen, kann man die immer mit dazu nehmen, das ist schon gut. Vor allem im Vergleich zu vorher, wo es so viele äh, DLCs gab, die man sich unterschiedlich einzeln kaufen kann oder halt eben nicht und es war schon ja, mehr kompliziert als wirklich übersichtlich, dass das jetzt gemacht haben, das war überfällig und ist gut, dass sie es das getan haben. Ähm, die Spiele sind top, aber ich bin jetzt mal raus. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber ich freue mich sehr, wenn <lacht> ein neues Bondspiel spiel kommt. Von daher, äh, ja, können wir gespannt bleiben, weil wenn, wenn die Mechaniken werden ja vielleicht ähnlich sein oder zumindest ähnlich interessante Dinge bieten, das können sie ja. Also das handwerklich haben sie ja wirklich über die Jahre einiges äh, auch verbessert.
1: Ja, und ich glaube auch über, man kann über IO auch echt sagen, dass die auch kein schlechtes Spiel rausgebracht haben. Ähm, Hitman ist natürlich von denen das bekannteste. Es gab damals noch Freedom Fighters. Ähm, ich weiß gar nicht, das war so die Classic Xbox, PlayStation 2, PC. Für die drei Systeme ist es rausgekommen. Ähm, das, das wird ja bis heute auch noch recht gefeiert. Dann meine ich, gab es auf der Xbox noch irgend so ein, wie hießen das? Irgendwas mit Ninja? Ninja? Wie hießen das noch? Ah, Mini Ninjas. Da erinnere ich mich an die Demo, die war eigentlich recht, recht süß. Das war so ein, so ein knuddeliges Spiel. Ähm, und sie haben Kane und Lynch gemacht. Mm, Hast du das mal gespielt? Nee. Nee. Kann, kann das was? Kane and Lynch ähm, ist wirklich ein sehr. Hä, hey, warte mal, Herausgeber Eidos, Square, Spike? Nein, da, Entwickler Io und doch, lach ich doch richtig. Ähm, ist so ein Gritty. Dirty-Spiel, wo man so zwei Schwerverbrecher eigentlich ähm, steuert und das ähm, hat auch einen Koop-Modus tatsächlich. Ähm, ich erinnere mich, mit meinem guten Kumpel hatte ich das denn damals noch mal irgendwann auf der Xbox 360 durchgespielt und es ist schon es ist schon sehr knackig gewesen von der, von der ähm, vom Schwierigkeitsgrad her, auch wenn man auf einfach gespielt hat. Also die Leute, die Kane Lynch gespielt haben, ich sag nur, äh, der LKW, der die Tochter überfahren soll. Ne? Da ist man häufig drauf gekommen, an der Stelle, wo man den Fahrer irgendwie umdienen sollte. Ähm, da gab es tatsächlich ja noch dann irgendwann einen zweiten Teil, der dann. Also, der erste Teil wurde ja auch sehr gefeiert, und der zweite dann m- wurde dann schon eher mehr beäugt, weil er wohl ähm, nicht so gut sein sollte. Mit dem habe ich auch ehrlich gesagt nie gespielt. Ähm, aber es gab ja auch sehr, sehr lange das Gerücht, dass gerade vom ersten Teil ähm, immer noch eine Verfilmung kommen sollte. Mit, ähm, ich glaube, das, das letzte Gerücht, was es da mal gab, war mit Jamie Foxx und Bruce Willis tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, der Kane lynch film der, der wird nicht mehr kommen. Aber es hat eine sehr, sehr coole Story auf jeden Fall. Also, ähm, da, ich kann dir zumindest mal empfehlen, dir mal ein Walkthrough oder ein Let's Play mal zu dem Spiel mal anzugucken. Also, da reingucken lohnt mal auf jeden Fall. Okay, danke für den Tipp.
0: Machen wir auf jeden Fall. Im Moment ist da so viel zu spielen, deswegen, äh, ich pack's mir auf meine... Ist es, ist es eigentlich noch ein Backlog oder ist es schon eine Bucketlist? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Dinge, die du irgendwann nochmal erledigen musst, ich schreibe es mir drauf. Auf die Klopapierrolle. Mach auf die Rolle. Richtig <lacht> drauf. Ne? So, und wenn ihr das Ganze testen möchtet, wir haben jetzt euch viel erzählt, was mit GeForce Now möglich ist, Ubisoft und Bungie versenden aktuell noch Keys für einen kostenlosen Monat GeForce Now. Also wenn ihr in irgendeiner Liste von denen Steckmann ein Spiel gespielt hat und das vor allem auf Stadia, dann kann es sein, dass ein Key bei euch landet. Oder aber am 31. kommt hier unsere Show. Da ist nicht nur Shadow da, sondern auch Keys. Und die verlosen wir euch natürlich auch. Ja, schaut mal rein. Ein Monat Priority. Zack, zack, euer Mail-Postfach checken oder in die Show kommen und abstauben. Ansonsten, oder schließt natürlich ganz klassisch wie alle anderen Abo ab. Geht auch. Ne? Auf die Webseite gehen Abo abschließen Spaß haben. Du bist immer noch beim mittleren Tier, glaube ich, ne? Ja, ja. Das,
1: das reicht mir auch.
0: Reicht, ja. Reicht. Noch. Ja, irgendwann...
1: Ich hatte, ich hatte dann irgendwann so die Befürchtung, dass, dass wenn ich dann irgendwann mir das Upgrade holen sollte, eben für das, für das Premium-Tier, dass ich dann auch, glaube ich, da nie wieder von wegkommen werde, weil das alles so schön aussieht.
0: Ähm, ja, das kann... Das kann natürlich passieren. Ne, also wenn etwas so schön ist, dass man nie wieder weg möchte, ist ja eigentlich auch, ist ja auch eigentlich okay, eigentlich ja. denke ich.
1: Aber, aber, aber ich glaube, dann müsste ich auch anfangen, äh, <lacht> äh, mein Paypal in den Folgenbeschreibungen äh, zu verlinken. Ja, ne, also
0: wenn ihr spenden möchtet, den guten Captain ein 40-80-Abo, dann äh, <lacht> schickt uns gerne eine E-Mail oder schreibt uns an und wir leiten das gerne weiter, damit der Captain in voller schöner Pracht <lacht> die Spiele und auch Hitman genießen kann. Ich glaube, dass Hitman auch schon so ganz gut läuft, aber... Ja, dann
1: müsste ich mir auch Hitman nochmal wieder neu kaufen. Ja, dann also ich stimmt, auf du
0: auf Auf der, auf der ja. ja,
1: stimmt. Ich habe aber ohne Scheiß, ich habe auch wirklich auch schon mal irgendwann überlegt, weil ähm, ja auch generell, auch im Priority Tier sieht's ja auch schon, äh, wird's ja auch schon nice aussehen, Hitman 3. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich nicht schon überlegt habe, mir das dann nochmal, es mal wieder im Sale ist, dann vielleicht auch nochmal zu kaufen. Aber was mich halt wirklich dann davon abhält, ist wirklich die Tatsache, dass ich wirklich mir wieder alles freispielen muss und wieder und darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Ich meine, bei World of Assassination beim Freelancer-Modus ist es egal, so, aber für wenn du mal wieder Missionen reinspielen willst und so, dann, dann habe ich halt jetzt mein Equipment und alles das, was ich brauche das habe ich mir mühevoll über Jahre freigespielt und äh, müsste dann wieder von vorne anfangen. Das, das hält mich zumindest ein bisschen davon ab, das mir nochmal auf dem PC anzuschauen.
0: Okay, okay, okay. Ist, äh, ist äh, verstanden. Äh, nichtsdestotrotz, Divas Now läuft wunderbar, Hitman. Ähm, Schön. Shadow PC, kommen wir zu Shadow PC. Da habe ich auch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar, es gibt eine Hotfix für die Streamer-Version, äh, nämlich 4.4.10 ist da am Start. Also, Leute, wieder mal patchen ist da. Äh, Gebot der Stunde. Korrektur des Problems, dass die letzte Eingabe auf Shadowbar einigen VMS falsche Betriebszeitstatistiken verursachte. Ja, das ist auch, warum die Deutsche Bahn immer zu spät kommt. Also Updates machen. Ähm, und eine Korrektur für stotterndes Video. Das hört sich gut an. Nie wieder hoffentlich stotterndes Video äh, für Shadow in der aktuellsten Version. So, und dann gab es ja neue Veröffentlichungen. Wir haben äh, in der Cloudplay Lounge gespielt Forspoken und das Dead Space Remake auf Shadow-PC. Hast du da mal reingeguckt? So bei irgendwas
1: von beiden? Also generell bei den nee. Spielen? oder? Ähm, Dead Space sagt mir natürlich was, aber ins Remake mhm. habe ich da auch noch gar nicht reingeguckt. Ähm, und äh, das Einzige, was ich von Forspoken mitbekommen habe, ist, äh, dass es irgendwie momentan sehr, sehr kristallisiert. Also, äh, ähm, ja. Da, da scheinen die Meinungen so wohl ganz stark auseinander zu gehen. Aber ansonsten habe ich da bei dem Titel noch null Berührungspunkte.
0: Ich gebe mal eben äh, die Metakritik ein. Ich weiß gar nicht, wo es aktuell gelandet ist. Auf jeden Fall in einem Wert... Jetzt muss ich hier Cookies akzeptieren zum zehnten Mal hintereinander. Äh, zumindest in einem Wertungsbereich. Okay, oh wow. Okay, ich sag, liebe Freunde... Das Spiel im, im Metascore äh, der äh, kritischen Reviews bei 66 ist natürlich ja, ein Schlag ins Gesicht und äh, User Score 3.6. So, mm. Warum sagt jetzt der Cheeky das ist trotzdem ein gutes Spiel? Ähm, es ist echt, also Ich finde es wirklich ein gutes Spiel. Also Ich habe es ich drei Stunden gestreamt und ich konnte dann auch nicht mehr aufhören. Also mittlerweile zwölf Stunden gespielt und ich finde das echt gut. Ich mag, es ist, frisches, es ist ein frisches Setting, ich mag den Charakter, ich mag, dass die eine Schnauze am Kopf hat, das passt auch irgendwie so zu mir und auch die Leute, die im Stream mit dabei waren und irgendwie die, die drei Stunden da begleitet haben, die fanden das Game auch cool ähm, und, oder haben teilweise auch gespielt und also ich, ich glaube schon, dass das Spiel sicher nicht für jeden was ist. Aber äh, es ist definitiv keine äh, unter 70, auf gar keinen Fall. Also ich weiß gar nicht, wie man das so bewerten kann. Es ist nicht mein Ding, dass ich würde es niemals so bewerten. Das ist wirklich sehr schlecht, was da teilweise geschrieben wird. Und das kann ich nie nachvollziehen. Eine Sache kann ich nachvollziehen, und zwar, das ist äh, so ein, wirklich eine gemischte Tüte, äh, was so die Technik angeht, glaube ich. Das ist ein bisschen, ja, nicht, nicht ganz so backfrei. Ähm, aber nichts, was man jetzt mit einem also mit einem Patch könnte man sicher beheben. Da wird auch bestimmt was kommen. Ich mag die Story. Ich mag, was ich da sehe. Das Ge- ein bisschen hakelig auch von der Steuerung tatsächlich. Da muss man reinkommen. Das ist also, man ist, man, ist, ist ein, man lernt, nicht nur der Charakter wächst, sondern auch äh, ihr wächst an der Herausforderung, die Steuerung zu meistern. Aber irgendwann geht das. Also nach ein paar Stunden funktioniert das. Also gebt dem Ganzen mal eine Chance. Jetzt kann man natürlich sagen, wow, Geld ist ein Thema, ist es auch. Ich glaube, dass 50 Euro angemessener gewesen wäre für die Standardversion. Ja, war jetzt nicht so. Also (lacht) Preise sind etwas übertrieben, finde ich so. Ich glaube, dass das Spiel mehr Leute angesprochen hätte, wäre es in dem Bereich angesiedelt. Aber es ist nun mal jetzt so. Äh, veröffentlicht übrigens für Playstation auf, als Konsolen-exklusiver Titel erstmal. Und ansonsten äh, gibt es eine PC-Version. Und die haben wir halt gespielt mit Shadow. Am Anfang haben wir ein bisschen rumprobiert, was die Performance angeht. Ähm, es ging. Also wir haben es relativ stabil hinbekommen. Auf jeden Fall maximale Details. DLSS auf ausgewogen mit, ich glaube, wir sind am Ende bei 40 äh, FPS gelandet. Ich habe es tatsächlich damit mit dem Riva-Tuner auf 40 festgesetzt. Also 40 FPS fest und ihr habt auch keine Frame-Pacing-Probleme. Das war ganz gut. Und trotzdem glaube ich, dass man damit Patches noch was hinbekommt. Ne? Also ich, da, da geht noch was. Aber ansonsten, Story, da bin ich so gespannt, das auch weiterzuspielen. Ist ein bisschen auch mit Lesen verbunden. Also ist nicht so, dass euch das immer ins Gesicht geschmissen wird, was hier gerade passiert ihr müsst da auch lesen. Aber es sind ein paar interessante Ansätze dabei und ich glaube für neu, eine neue IP, die da aufgemacht worden ist, ähm, lohnt sich das da auch mal reinzuspielen. Ob das jetzt am Ende wirklich eine Serie wird oder ob es das war, kann ich nicht sagen, aber ich glaube schon, dass das Spiel schwierig haben wird, Ja, dazu argumentieren, dass nochmal Nachfolger kommt, weil ich glaube nicht, dass das ein finanzieller Erfolg ist. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass da mehr Inhalte kommen, weil ich finde es gut. Und dann hatten wir noch äh, das Dead Space Remake. Also ne, nicht einfach nur Dead Space in, okay, wir blasen das Ding mal auf auf äh, 4K oder so, sondern ein wirkliches Remake. Und oh mein Gott, das ist eins der besten Remakes ever. Fantastisch. Grafisch, das Ding brennt dir die Netzhaut weg. Richtig schön dreckiges Science Fiction und auch Horror, der Horrorpart toll. Ist ein bisschen angepasst worden, ein bisschen modernisiert. Hier und da gibt es ein paar Änderungen. Es gibt Nebenmissionen, die ihr machen könnt. Wirklich wenige, aber interessante. Und das macht sau viel Spaß. Das ist wirklich so ein Ding, wo ich sage, ja, EA, ich habe euch früher wirklich gerne kritisiert. Und das war auch durchaus gerechtfertigt. Aber in letzter Zeit machen sie ein bisschen auch was richtig. Und unter anderem bei Dead Space Remake fantastisch also ich kann euch das empfehlen wenn ihr sowieso dead space fans seid ich habe auch erst gedacht so nee, ich keinen Bock habe ich absolut keinen Bock dann habe ich Callisto protokoll gespielt was ich auch gut fand kurioserweise irgendwie in letzter Zeit für die spiele die andere doof finden ziemlich gut und das war auch bei Callisto protokoll so und habe ich gedacht so ja ich brauche das dead space remake eigentlich gar nicht so spielen. Ich gibt das einfach. Und dann haben wir ja zusammen vor Spoken gespielt. Und ihr so, ja, was machen wir denn als Nächstes? Und ich so, hm, dann doch Dead Space. <lacht> testen wir das mal auf Shadow. Und auch hier, ähm, das nur so kurz zur Info für alle, die Interesse daran haben, das vielleicht auf Shadow zu spielen. Äh, Performance ist gut. Ihr müsst aber damit rechnen, am Anfang Parukla drin zu haben. Das ist aber generell so bei dem Spiel auf, der PC, auf dem PC. Das liegt wohl mit der Engine und dem Kompilieren von Shadern zusammen. Ja, das ist am Anfang so. Die restlichen Stunden hatten wir kaum Probleme. Dann kam zwischendurch mal Ruckler. Also heißt, wenn ihr dann nachlädt oder neu kompiliert während der Laufzeit, dann ruckelt das mal kurz. Ansonsten ist das Ding 60 FPS mit äh, maximalen Details. Könnt ihr euch entscheiden, ob ihr Raytracing wollt oder nicht. In 95% der Optik, die ihr seht, spielt Raytracing keine Rolle bei dem Game. Ähm, Also theoretisch könnte man es deaktivieren, aber ähm, wenn ihr wirklich alles haben wollt, müsst ihr es natürlich anmachen, macht performance-technisch dann letztendlich auch nichts mehr aus. DLSS ist optional, ob ihr es wollt oder nicht, ansonsten einfach Quality reinhauen und ja schauen, was euch optisch am besten gefällt. Aber ansonsten läuft es auf Shadow ohne Probleme oder beziehungsweise mit den Problemen, die alle Plattformen, äh, alle, nicht alle Plattformen, die aber alle ähm, Hardware-Konfigurationen haben. Ähm, ja, aber tolles Remake ich empfehle es euch und äh, auch wenn ihr hier wie der gute äh, äh, Captain, ähm, du, du warst Fan habe ich das, ja du warst Fan ne? von Dead Space du fandst super, oder? Da, nee, also
1: ich, wie gesagt du kacke, ich, ich, okay. ich, also nein, nein Was denn jetzt? nichts von beidem, du, du hast neutral oh. ich habe es nie gespielt ich, 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 ich kenne die Spielserie und ich habe auch schon das eine oder andere gesehen, aber ähm, ich habe nicht genug davon gesehen um zu sagen, ich finde es gut oder ich finde es nicht gut Das ist ist
0: bedauerlich.
1: Warum? Deswegen habe ich ja gesagt, ich gucke ja noch nachher,
0: wenn wir gleich fertig sind. Dann nehme ich mir das (lacht)
1: iPad und dann gucke ich mir da was an. So.
0: Was ja ein bisschen schade ist und das muss man sagen, es gibt die beiden Games und irgendwie nicht auf GeForce Now. Also die einzige Möglichkeit, die Teile in der Cloud zu spielen, ist jetzt eben dann Shadow oder Booster Gold. Also, aber ist ein bisschen schade. Ich finde, ja, da sollte er wieder noch mal ein Wörtchen äh, mit dem Publisher reden und den Kram auch auf GeForce Now bringen, damit noch mehr Leute zocken können. Und der Captain auch. Ja. Wäre, wäre eine Idee. Ja, aber äh, ist halt im Moment nicht. Ich äh, weiß zumindest, dass es auch erstmal nicht passiert. Ansonsten gibt es natürlich eine Breaking News von uns. Ähm, ja, für die ersten wirklich großen AAA-Titel, die dieses Jahr auf äh, GeForce Now kommen. Ja, schade. Ja, wäre natürlich cool gewesen, so ein breiter äh, Cloud-Release. Ja, vielleicht springt ja dann irgendwann Microsoft ein und äh, ich, ich glaube, dass die Chancen ganz gut sind, dass da irgendwann zumindest Dead Space reinrutscht. Bei Forspoken, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob. Ich weiß gar nicht, ob es. Ich glaube, es ist zeitexklusiv, Konsolen zeitexklusiv auf PlayStation. Das bedeutet ja, dass es irgendwann dann auch auf. Xbox kommt und dann sehen wir vielleicht auch noch ein Cloud Release. Wenn es dann noch nicht auf g now war, könnt ihr da zumindest reinschauen. Also meine beiden Daumen gehen jetzt in die Höhe. Ihr könnt es nicht sehen, aber ja, testet es mal aus. Und vor allem auch immer wichtig und die Diskussionen, das muss ich ja auch nochmal erwähnen, zu Spoken sind ja wirklich unfassbar gelaufen. Also ich bin ja wirklich niemand, der bekannt dafür ist, hier Fanboy-mäßig rumzulaufen, sondern ich gucke mir alles an und bewerte das dann so. Aus meiner Sicht. Und ich fand es halt nicht kacke. Und habe dann halt auch gesagt, wenn ich fand, dass Review halt nicht wirklich sinnig ist oder für mich keinen Sinn ergibt oder irgendwie komisch wirkt. Und das haben viele eben auch, weil ich habe ganz anderen Eindruck gehabt und ihr habt es gesehen im Stream. Vieles oder ein paar Sachen waren halt auch nicht so richtig. Und das habe ich halt auch gesagt. Und wenn, bitte versucht, ja, nicht so, nicht so. Böse durch die Gegend zu laufen und gegenüber anderen Meinungen äh, anzugehen. Das ist eigentlich nicht so cool. Und es hat auch dazu geführt, dass ein paar Leute den Discord verlassen haben, weil sie, und die haben mich auch persönlich angeschrieben, und das ist schon sehr einzigartig. Also guckt auf, oder achtet ein bisschen auf euren Ton oder geht dann zumindest auf die Leute zu und äh, entschuldigt euch später. Also es ist echt uncool und muss einfach nicht sein. Ne, wir, können, wir können jetzt spielen, wir können Spaß haben und Man kann auch unterschiedliche Meinungen haben, was Spiele angeht, das ist völlig in Ordnung, aber wenn einer sagt, ich finde es doof und der andere sagt, ich finde es gut, dann akzeptiert man beides. Und wenn man es nicht akzeptieren kann, dann sagt man einfach gar nichts dazu. ist echt nicht cool, da gegen andere zu feuern, nur weil sie eine andere Meinung haben oder man nicht akzeptieren kann, dass da eine andere Meinung ist. Und ansonsten kann man immer schön diskutieren. Man kann über Pros diskutieren. Man kann auch über negative Sachen diskutieren. Man kann dann seinen eigenen Senf dazugeben. Aber das darf nicht persönlich werden oder ausarten und nur noch in dagegen ähm, übergehen. Das ist uncool. Und das ist auch eigentlich nicht zu tolerieren. Geht nicht klar, will ich damit sagen.
1: Ja. Weil das Schöne, das Schöne ist ja, Geschmäcker sind ja normal auch komplett verschieden. Und äh, nicht jedes Spiel ist ein Call of Duty oder nicht jedes Spiel ist ein FIFA, äh, wo es eine große Schnittmenge gibt, wo man sagt, ja, geil. Ähm, deswegen, also es, es ist nun halt einfach mal so, dass es auch einfach diese Spiele gibt, wo die Meinungen auch mal einfach auseinandergehen, weil es kein Massenprodukt dann in dem Sinne ist. So, und ähm, wenn ich sag, oh, ich, hey, Hitman ist so geil, ich liebe Hitman über alles und Chigi um die Ecke kommt und sagt, ja ich kann da gar nichts mit anfangen und ich finde das Spiel halt total langweilig, weil man macht ja immer nur das Gleiche und es gibt ja nur sechs Maps und hast du nicht gesehen. Denn es ist seine Meinung, und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass er diese Meinung hat, die mich ja wiederum aber nicht daran hindert, weiterhin Hitman toll zu finden und Hitman zu lieben und zu spielen, bis die Konsole explodiert. Und andersrum genau das Gleiche. Ich gucke mir ein Video von Dead Space an sagt, sage, ja, habe ich mir nicht angeguckt und Chiki sagt, ja, das musst du gespielt haben, das ist total toll. Und, das und ich kann dann sagen, ja, nee, muss ich nicht. Es ist schön, dass du es toll findest, aber meins ist es halt einfach mich. so. Und das gilt eigentlich so für alles im Leben. Ne? Also deswegen, das unterschreibe ich, was Chiki gerade gesagt hat. Ähm, es, es wird immer unterschiedliche Meinungen geben. Und das ist auch richtig und auch wichtig. Sonst wäre es ja komplett langweilig, wenn wir das Gleiche toll finden würden. Aber man muss auch einfach mal die Meinung von einem anderen ähm, respektieren und halt auch einfach tolerieren. Und dann muss man auch nicht vielleicht anfangen, das auch noch komplett madig zu reden, nur wenn man selber das nicht, 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 nicht toll findet. Das würde, eher, das, das würde man ja auch genauso scheiße finden, wenn man sich über was freut und der andere redet dann anders madig. So, deswegen lasst uns einfach alle uns lieb haben und ähm, uns über das freuen, weswegen wir hier sind, und zwar Spiele. Spielen und gute Laune. Jawohl,
0: so ist das. So, hast du noch, äh, bevor wir jetzt das letzte Thema anhauchen, hast du noch irgendwas zu GFN oder Shadow? Nee und nee. Okay. Äh, Boosteroid, zwei zwei kleinere Sachen. Und zwar, ab sofort könnt ihr auf Chromebooks per progressiver Web-App darauf zugreifen. Und das ist ein interessanter Deal. Chromebooks, Boosteroid... Mm-hmm. spannend. Und die haben wir noch eine Aktionsseite, nämlich ein Monat kostenlos testen. Also schmeißt euer Chromebook an, geht auf die Aktionsseite. Die habe ich euch verlinkt, natürlich auf stadt bremerhavende Und äh, klickt da einfach drauf und dann ladet ihr die App runter und könnt ein Monat kostenlos Boosteroid äh, nutzen. Und... Ich weiß nicht, ob es jetzt schon aktuell wieder freigeschaltet ist, aber das Spiel Away Out und FIFA 23 waren wieder im Wartungsmodus und konnten nicht gespielt werden. Auf jeden Fall, die Foren waren voll davon. Aber ja, bildet euch eine eigene Meinung. Ihr könnt den Dienst testen als Chromebook-Besitzer und da mal reinschnuppern. Lieber Captain, Kalenderwoche 4... Machen wir zu, oder? Das war eine interessante Woche. Ja. Definitiv. Ja. Ja. Ne?
1: Haken hinter.
0: Haken hinter. So ist es. Ähm, nochmal der Hinweis. erste. Cloudplay gucken mit Shadow PC. Und ansonsten gibt's von deiner Seite noch
1: was? Ähm, äh, Nee, also wie gesagt, also ich, ich werde gucken, äh, dass ich mich morgen Abend endlich hingesetzt bekomme, äh, das schaffe und ein bisschen Goldeneye von der Xbox aufzeichne. Und ja, ich habe auch schon, ich weiß gar nicht, wer das auf Twitter geschrieben hat. Ähm, ja, ich, ich habe auch schon einen Blick geworfen auf eine kostengünstige Capture-Möglichkeit, ähm, äh, dass ich auch die Switch mal anklemmen kann, dass man da mal schauen kann, da mal vielleicht auch mal was machen kann. Äh, da vielleicht mehr demnächst und ähm, ja, aber vielleicht, wenn ich schon mal wieder ein bisschen was am Aufnehmen bin, warum dann vielleicht auch nicht noch die Playstation und äh, ein bisschen, bisschen rum äh, für den Cloudplay-Kanal, euch mal ein bisschen den Freelancer-Mode zeigen, weil äh, zeigen ist ein bisschen schöner als erklären. Äh, könnt ihr euch ein bisschen mehr noch drunter vorstellen. Und ansonsten möchte ich noch jemanden grüßen, und zwar die liebe Jana aka Potsdame, da 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 müssen mal die Grüße rausgehen, die die hat mir vorhin eine WhatsApp geschickt mit mit einem Ähm, YouTube-Link, aber das das wusste ich schon, Äh, das habe ich glaube ich aber nun auf, habe ich das auf Twitter auch geschrieben, ich weiß das nicht mehr, auf jeden Fall, ähm, habe ich das ja geschafft in, die, in das Best-of 2022 von Twitch Clips Germany. Und zwar mit dem einzigen Clip, der es ja auch so Twitch Clips geschafft hat, ähm, in, in die Sendung, äh, mit meinem grandiosen Tomb Raider 2 Fail. Ähm, und da gab es noch irgendein wohl sehr bekanntes Reaction-Video zu. hi ja Also da ist ja Twitch-Fame. Ich, ich glaube, vielleicht muss ich einfach mal wieder anfangen mit dem Kram. Ja. Also auf jeden Fall, vielen, vielen lieben Dank, ja, dass, dass du mir das nochmal geschickt hast. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und vor allem könnt ihr
0: dann den guten Captain auch abonnieren auf Twitch und ihr bekommt dann das exklusive cheeky emote
1: Stimmt, das ja. chiki emoji das habe ich schon wieder ganz vergessen. Und das Cloudplay-Emoji gibt es auch. Oh ja. Ja. So nämlich. Ne, also okay, jetzt, jetzt, jetzt muss ich mal wieder vielleicht yeah. mache ich nächste Woche mal was, ganz spontan also äh, behaltet meinen Twitter-Kanal im Auge, geht auf den Discord von, also wenn ihr auf Twitter nicht unterwegs seid, weil wegen aus Gründen, dann aber bitte, 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 kommt ihr auf den Discord-Kanal äh, von uns und werdet oh, da natürlich yeah. auch informiert, sobald die rote Leuchte mit On Air angeht und der Twitch-Kanal mal wieder angefeuert wird
0: Jo, Schön Dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns äh, zu diesen Terminlichkeiten und ansonsten nächste Woche. äh, Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Adios, Munchachos.